0: Dieu Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là Il a souri, il a dit Mes enfants m'ont vaincu. De façon naturelle, il y a une distance entre le pauvre et le bon juif. Mais on parle maintenant des sages d'Israël du temps de la Mishnah, Rabbi Akiva. C'était des géants de géants, c'est inimaginable leur sainteté. Donc quand ils disaient un truc, ça avait un poids énorme, énorme. C'est la porte de sortie du peuple juif. Et tous commencent avec le même principe c'est écrit dans la Torah, on fait c'est écrit par les sages d'Israël, on ne fait pas. C'est moins important et tombe dans le panneau. Ce chiot est dédié pour le retour des otages chez eux et la protection des soldats sur le front par un, un donateur anonyme. Et béni, Baour Hachem. La question de Gamliel. Pourquoi est-ce que les interdictions des rabananes euh, par rapport au lait et la viande sont aussi strictes et poussées comparées à d'autres... Euh, à d'autres euh, interdits donc on va expliquer un peu, on va expliquer la question. La Torah écrit trois fois. Tu ne vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. En fait, de la, pourquoi c'est trois fois Il y a trois interdictions. Ce n'est pas forcément le chevreau dans le lait de sa mère. C'est le chevreau dans du lait qui est de la même espèce que, que lui. D'accord Par exemple, quelqu'un qui va cuire un chevreau ou de la viande, toutes sortes de viande cachères, dans du lait de chamelle, par exemple, c'est interdit, mais ce n'est pas interdit de la Torah. Pourquoi c'est écrit trois fois Une fois interdiction de consommer, quand c'est cuit ensemble, parce que si maintenant quelqu'un mange un steak avec du gruyère ensemble, qui n'ont pas été cuits ensemble, il fait un interdit, mais ce n'est pas interdit de la Torah. De cuire ensemble, même si ce n'est pas pour moi, par exemple, la voisine, Mme Christine Delacroix, me dit Monsieur Chaya, excusez-moi, je dois partir. Il y a mes enfants qui reviennent de l'Écosse, ça ne vous dérange pas. Hein. J'ai mis une lasagne au four, je vous donne les clés de ma maison. Dans une demi-heure, vous ouvrez, vous allumez le four. Comme ça, quand ils viennent, ça sera prêt. Et moi, je fais la grande mitzvah d'aider Mme Christine Delacroix, qui nous chachem. Elle a un bon voisin juif pratiquant. Elle verra qu'elle est très gentille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est venue me voir et pas, les, et pas les autres. Je fais la mission d'ouvrir, d'allumer le four. Et je fais interdit de la Torah. À la lasagne, il y a du lait, il y a de la viande, c'est pas pour moi. Je suis en train de faire cuire. Et même s'il n'y a pas du lait de la viande, mais si c'est une casserole, par exemple. Quelqu'un, qui travaille dans une cuisine goy, Mais, il mange rien. Rien de non cacheur d'accord C'est aussi un problème. Parce qu'il va prendre une, cuisine, une, une casserole dans laquelle on a cuit du lait, dans les 24 heures, mais elle est propre. Et maintenant, il cuisine dedans de la viande. D'accord Il fait interdire de la Torah. Pas des rabananes, pas des Sages d'Israël, pas un décret, de la Torah. Troisième fois que ça a été écrit, c'est pour interdiction du profit. Je vends des sandwichs avec de la lasagne dedans, d'accord de la, de la viande cuite avec du lait, d'accord Tout profit de cela est interdit. Euh, je donne ça à mon chien, par exemple, d'accord Interdit, d'accord Tout profit de la Torah. Ta question, alors maintenant, les sages d'Israël ont rajouté beaucoup, beaucoup. De barrière à cela. De quel droit C'est écrit dans la Torah, vous mettrez une barrière à ma barrière. Dieu a mis une barrière, et demande au sage d'Israël de mettre une barrière supplémentaire pour éloigner l'homme du péché. Et Dieu a donné une puissance au sage d'Israël que lorsqu'il met une barrière, ça devient un interdit. 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 C'est écrit dans la Torah, dans de Varim, chapitre 17, versets 8 à 11, que vous écouterez les juges de chaque génération. Les juges, c'est donc les rabbinimes, rab... ce ne sont pas les juges qui sont là... au département de justice, d'accord On parle de ceux qui vont juger où le peuple d'Israël va, dans quelle direction, donc les sages d'Israël. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Rachid dit pourquoi ça marqué ni à gauche ni à droite dit, Moi vous ne bougerez pas de ce qu'ils diront, c'est clair. Pourquoi ni à gauche ni à droite Même sur la droite, il te dit gauche, même sur la gauche, il te dit droite. Des fois les chats d'Israël viennent et disent, tu as inversé dans la Torah et ils disent, c'est pas ça le sens. Mais c'est clair. Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est l'autre chose qui est vraie. Il y a des choses phénoménales. Tu vois, la puissance des chats d'Israël. Ils disent quelque chose, ça devient, ça devient la réalité. Dieu a voulu cela. C'est-à-dire pour cela que les anges se sont opposés à ce que Dieu donne la Torah au peuple d'Israël. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de mal que le peuple d'Israël pratique la Torah Parce que Dieu a voulu plus Dieu, c'est lui qui décide ce que dit la Torah. Quand il a donné la Torah au Monsénat, au, au le peuple juif, il a décidé que les rabbinimes eux-mêmes, c'est eux qui décideraient. Contrairement à Dieu, il y a une histoire très connue. Il y a, hein, bientôt ça reviendra, quand Machar reviendra, il y aura les lois de pureté et d'impureté. Aujourd'hui, on est tous impurs, donc ça aucune, il n'y a aucune, aucun impact à ces lois-là. Mais à l'époque, il y avait les lois de pureté et d'impureté. Une femme qui a une menstruation devient impure. Quelqu'un qui est avec un mort devient impure. Quelqu'un qui, qui, qui a touché un reptile mort, il y a huit types de reptiles dont, dont la Torah cite les noms, d'accord, il devient impur. Comme ça, il y a 11 types d'impureté. Quelqu'un est impur et maintenant va toucher un four. Il y avait des, for des fours portables à l'époque en poterie. Quand il touche le four, le four devient impur. Maintenant, si c'est un four qui est en métal, alors on peut le purifier en temps pour m'éguer, il devient un cachère. Si c'est en poterie, il faut le casser. Casser. Et s'agissait de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais être intelligent Je vais le casser en lamelles, Donc il est cassé. Et après, je remets lamelle ensemble et je mets du ciment les lamelles, et la lamelle et j'ai mon four de nouveau. Pourquoi tout refaire depuis On va faire un peu de Lego, comme ça, Hop, on aura de nouveau le four. Est-ce que ce four, construit à la, à, à, avec les restes du four d'avant, est-ce qu'il est pur ou impur Par l'enquête en deux grands sages d'Israël, Rabbi Yézer et Rabbi Joshua. Rabbi Yezer est dit impur. Rabbi Yoshua dit, pur Rabbi Yoshua dit, si j'ai raison que ce carubier saute 400 mètres, elle se met là-bas, On voit le carubier se lever, courir, le c'est un grand arbre, d'accord, il se pose plus, plus loin. Rabbi dit, mon cher ami, on même pas des preuves de la Torah avec, avec des carubiers. Bon, si j'ai raison que la rivière s'arrête et pas dans l'autre sens. Elle s'arrête pas dans l'autre sens. Rabbi Azir dit, mon cher ami, on n'a pas d'épreuve pareille, c'est des bêtises tout ça. Bon, si j'ai raison, que les murs du Bet Midrash tombent, et les murs du Bet Midrash commencent à tomber. Rabbi Azir dit, halt, halt, si les salles d'Israël sont en dispute, ce pas votre affaire qu'on fait les murs, si maintenant on s'écroule, alors on ne sait pas qu'à pour Rabbi Azir, ce pas honorable. Si on, on se remet à la place, c'est pas honorable pour, pour Rabbi Oshua qui nous a dit de, de, de nous écrouler, d'accord Ils sont restés penchés jusqu'à ce jour-là, du Beth Midrash de l'époque. A la fin, Rabbi a dit, excusez-moi, c'est Rabbi Lezer qui a dit tout ça. Rabbi Lézer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit, Rabbi Lezer a raison. Et une voix sort du ciel et dit, Rabbi Lezer a raison. Rabbi Yoshua a dit, on n'écoute pas les voix du ciel. La Torah a été donnée aux sages d'Israël, c'est nous qui tranchons. Et là, elle a été tranchée comme Rabbi Yoshua parce qu'ils étaient en majorité. Et Rabbi Lezer qui a refusé d'accepter... Il a été mis en idou il a été excommunié. Rabbi ça décrit que c'était la réincarnation de Moshe Rabeno, Ce premier rabbin qui s'était dans la Mishnah et dans la Gemara. Rabbi à Gadalon, on l'appelait. Énorme Excommunié. Quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil pour montrer qu'il est excommunié. Un des plus grands sages d'Israël. Le grand Rabbi Yezer. La Gemara dit, c'est un grand homme, qui dit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là Il a souri, il a dit mes enfants m'ont vaincu. Moi je dis comme Abeliezer, et je fais une voix, je, dis, je parle du ciel pour dire qu'il a raison. Et les rabbins disent non Et c'est eux qui ont raison. Dieu il a souri. C'est pour ça que les anges n'étaient pas d'accord. Donc il faut comprendre que c'est pas n'importe quoi. Lorsque les rabbins disent une chose devient interdite, devient interdite, et ça a vraiment un impact. Je donne un exemple. Une femme, lorsqu'elle a sa menstruation, elle devient nida. Toute relation avec elle est, est, est sanctionnée par un des, une des sanctions les plus graves qui peut exister, qui s'appelle le carrette. Carrette, c'est retranchement de l'âme. Très très grave. Avis à toute la population, tous les gens qui couchent avec leurs copines, tout ça, machin, elle n'a pas été au Mikveh. Caret, très grave. Maintenant, les sages d'Israël, la Gemara raconte, qu'un jour un goy est venu, un juif il a dit, c'est des blagues pour toi. Tu mets un homme et une femme, la femme, maintenant, elle est en robe de nuit, dans son lit, à côté de son mari, et environ deux semaines, elle interdite à son mari. Tu me dis qu'il n'y a rien qui se passe Non, mais vous êtes des malades. C'est impossible. Alors, juif a répondu, Dieu nous a donné une haie de rose. La rose, c'est des haies de rose, des roses. Il, y a, il y a des piquants. On met entre nous une haie de rose. Ça veut dire qu'il y a l'interdit d'avoir des relations, c'est de la Torah, carrette interdit d'avoir même un contact physique, sensuel, même tenir la main, c'est interdit de la Torah, de la Torah, sauf qu'il n'y a pas de carette. Mais les sages d'Israël ont rajouté beaucoup d'interdictions, qu'on appelle ça Isoure Hachaka, des lois d'éloignement. Par exemple, je transfère maintenant cette feuille à Yoël. Attends, c'est pas Yoël, c'est une bonne femme, d'accord C'est Madame Rachel. D'accord Tiens Rachel. J'ai le droit de faire ça Non, il faut poser. Si, bien sûr, j'ai le droit, aucun problème, tout à fait permis. La Torah. La Torah, de la Rabana, tout, aucun interdit à ça. J'ai le droit de transmettre à une femme un objet. Pour arrêter, vous êtes trop royaliste, d'accord Il <rire> n'y a aucun problème à cela. Même si elle est mariée, etc. Même si elle est belle, mais est tout, tout, tout ce que tu veux, d'accord Je ne veux pas la regarder avec un sourire et non. Ça, déjà, c'est interdit, d'accord Avec la distance. Mais c'est permis. Si c'est ma femme, pendant la période où elle est interdite, c'est interdit. Ma femme, plus grave qu'un étranger. Pourquoi Parce qu'il y a de proximité. Donc, dans la chambre à coucher, on éloigne les lits. Et il y a toutes sortes d'interdictions. C'est l'interdiction des sages d'Israël. Je vous dis en tant qu'ancien mari, enfin, je suis marié, bon, ma femme c'est fini, Maintenant elle a plus de menstruation, elle a déjà 60, a 60 ans et plus, d'accord pas facile d'être avec sa femme, t'es amoureux, t'es attiré, rien, pendant deux semaines par mois. Et il y a des gens qui tombent dans, dans le panneau, qui tombent dans le panneau. Ceux qui transgressent les interdictions d'éloignement des sages israéliques, bon c'est pas grave, je une feuille à ma femme, pas à ce que pas à cause de cela que je vais sauter dessus, tu te trompes mon cher ami. Parce que les sages d'Israël ont mis en place une barrière, cette barrière, Dieu a accepté. donc tu as une aide spéciale de Dieu. T'es protégé. Et c'est anormal, mais t'es protégé. Et bien que des envies, mais vu que as, tu n'as pas transgressé la barrière, tu as une aide spéciale, et bien au oh, Hachem, tu peux réussir à ne jamais tomber avec ta femme. Il y qui disent non, c'est pas si grave. On va dormir dans le même lit, sans se toucher, mon œil. Alors ils tiennent, ils tiennent un beau jour, boum, ils tombent dans le panneau, la feuille, tous ces interdits. Il y a des centaines d'interdits, alors, j'ai des dizaines d'interdits de ce type-là, qui sont une protection que les salles d'Israël ont mise. Et ça marche, ça marche. Et quand tu transgresses, alors tu ouvres une, une euh, ouverture dans ta barrière par laquelle Sarah va rentrer. Mais Yetzera, mon cher ami, tu tombes dans le panneau. Et un qui m'ont appelé, au téléphone, hein, on n'en peut plus, on ne peut plus, on va pécher, on va pêcher, qu'est-ce qu'on fait, d'accord Mais ces gens qui ne faisaient pas attention à ces lois-là, d'accord Ils ont fait attention, alors Dieu va aider. Alors pour répondre à ta question, le. Le, la viande et le lait c'est pas des choses du genre le porc, le porc des gens même qu'il des gens qui ne pratiquent pas le shabbat c'est beaucoup plus grave que la consommation du porc, mais néanmoins du porc jamais ils mangeront, d'accord de façon naturelle il y a une distance entre le porc et le bon juif la viande et le lait, ce sont deux choses autorisées et ça peut arriver très facilement dans une cuisine, que ça se mélange alors plus il y a un risque on transgresse un interdit de la Torah, plus les sages d'Israël ont mis des barrières. Et ces barrières ont une valeur d'interdit vraiment. D'où la nécessité d'attendre 6 heures entre consommation de viande et consommation de lait. Si on a mangé d'abord la viande, il faut attendre 6 heures avant, de, avant de, de consommer du lait. D'où avoir deux vaisselles différentes, si possible deux lavabo. Attends, pas tout le monde avait ça dans nos ancêtres, mais... On mettait une bassine, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas compliqué. On met de lavabo à très grand éloignement entre, entre le lait et la viande. Et comme ça, grâce à Dieu, tu verras que c'est extrêmement rare que des gens consomment du lait cuit avec de la viande. C'est très très rare. Pourquoi Grâce à cela. On voit que les interdits dans lesquels les sages israéliens n'ont pas mis des barrières, ils sont beaucoup plus transgressés. Il y a un exemple par exemple, la Torah interdit de se raser avec la lame. Mais il n'y a pas d'intérieur à la banane, il n'y en a aucun. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Tu ne toucheras pas une lame, qu'est-ce qu'on peut faire C'est très difficile. Il ah, n'y a pas de décret. Et tu vois qu'à cause de cela, beaucoup de juifs tombent dans le panneau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les rasoirs électriques, d'accord Pas tous les rasoirs électriques sont cachers. Si le rasoir, il rase très, très bien, il n'est pas caché. Un, bon, un rasoir cachère, après que tu passes le doigt, comme si tu passes la main sur la fête, ça va être mal rasé. Ça, c'est un bon très rasé. C'est un très bon rasoir, d'accord Le mieux avoir une bonne barbe, comme il faut, est terminé. Les endroits où les salles d'Israël n'ont pas mis des interdits, suffisamment d'interdits de barrières, on voit que le peuple d'Israël s'est planté. Donc il y a une très grande importance à ces interdits des salles d'Israël. Comprends que les salles d'Israël, ce n'est pas toi et moi. C'est des géants. C'est marqué que si les premiers sont des êtres humains, nous, on est des ânes. Et si on est des êtres humains, eux, ce sont des anges. Je raconte une histoire que je racontais ici souvent, mais elle est belle. Il y avait, il y a 250 ans, très, très, très grand rabbin du peuple juif, le Ratam Sofer. Il habitait à Francfort, Et c'était un grand sage d'Israël, très doux, très gentil, comme tous les grands sages d'Israël. Ils sont très, très bons avec le prochain, très sensibles. Il fallait étudier avec ses élèves et puis il ne pas pourquoi il y a une loi dans l'Agmara est écrite et on voit que Maïmonide, Maïmonide a fait un livre, cest s'appelle le Mishneh reprend tout ce qui était écrit et fait, il arrange tout d'après son ordre pour expliquer toute la Torah. Il a pris ça ça, Mishneh Torah, deuxième Torah. Quelqu'un qui le Rambam, il saura toute la Torah, d'accord Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de choses ne sont pas comme la, 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 la n'a pas été tranché comme le Rambam, donc c'est pas trop, il ne faut pas la peine de lire ça comme ça pour savoir quelle est, qu est la Hana. Une fois quelqu'un qui est déjà un grand sage, il va encore lire ça, c'est très bien, c'est très, ça donne une image générale de toute la Torah. Elles n'ont pas compris pourquoi il y avait une loi dans la K'mara qui n'est pas citée dans le Rambam. À la fin, l'élève a dit, bon, bah ça va, euh, le Rambam, c'est un être humain aussi, peut-être il a, il n'a pas fait attention, il n'a pas cité ça. Khatam Sofer devient tout rouge, après il devient tout blanc, après il lui dit, t'es un âne. Tout le monde était super surpris, c'est quoi cette histoire-là Comme ça, le Khatam dit à un élève, t'es un âne Imagine, je te dis, t'es un âne Tu t'en remets pas pendant six mois, d'accord Moi non plus d'ailleurs. Alors, Ratamsaf a vu un peu l'effet que ça fait, il a dit, je ne comprends pas. Les sages d'Israël ont dit, si les premiers étaient des êtres humains, nous on est des ânes. Il a dit que le Rambam c'était un être humain, Il peut se tromper, c'est un âne. Comprendre de quoi il s'agit. Et ça, on parle du Rambam, c'était il y a mille ans. Mais on parle maintenant des sages d'Israël du temps de la Mishnah, Rabbi Akiva. C'était, des géants de géants, c'est inimaginable, leur sainteté. Donc quand il disait un truc, ça avait un poids énorme, énorme. Nous aujourd'hui, on tue la Gumara très souvent on voit des lois qui ne sont pas du tout actuelles, terminées, c'est des avis qui n'existent plus. Mais le fait de, exemple, de citer le rabbin, et citer ce qu'il a dit, c'est tellement sain, parce qu'il était tellement haut, oh, c'est vraiment de la Torah, d'accord C'est extraordinaire. Donc, comprendre qu'il y a un sens à tout cela, à Dieu ne plaise. Ne pas transgresser les lois des rabbins, c'est beaucoup plus grave, quelque part, que de transgresser les lois de la Torah. Pourquoi Parce que c'est la porte ouverte pour devenir non-juif. Tous les mouvements, il y a eu une vingtaine de mouvements durant l'histoire, qui étaient juifs à la base, et sont venus non-juifs, comme les chrétiens par exemple, comme les koutims, comme les réformistes aujourd'hui, les libéraux, il y avait un temps, c'était les néologues, il y, a, il y a un siècle environ, d'accord Tous ces mouvements-là, alors au début, c'est juif, mais très rapidement, ça devient goy. Par exemple, les libéraux, il on a plein, 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 des, 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 des... il y a des communautés florissantes. Mais tu as, as d'habitude, je crois que si je ne me trompe pas dans les chiffres, sur 100 libéraux, tu n'en as que un dont larrière artifice un siècle plus tard, sera encore juif. C'est la porte de sortie du peuple juif. Et tous commencent avec le même principe. C'est écrit dans la Torah, on fait. C'est écrit par les saints d'Israël, on ne fait pas. C'est moins important. Et tombe dans le panneau. Et comme je cite auparavant, la Torah elle-même écrite ordonne d'écouter les rabbins de chaque génération. Donc déjà vous n'êtes pas, vous ne suivez pas vos, vos propres critères de faire ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est vraiment super super important de bien pratiquer les lois des rabbins. Et grâce à cela, qu'est-ce qu'on gagne, gagne On gagne la sainteté, et la proximité de Dieu. Parce que Dieu il va avec les rabbins, ça va ensemble. Et nous on veut une proximité de Dieu, on veut une, une, une aide de Dieu. Donc ça on l'a. Uniquement en passant par la loi orale qui est les rabbins, c'est pour cela que Dieu a donné la Torah au peuple juif, au mont Sinaï et les anges n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient. Dieu, notre, notre alliance avec Dieu, elle n'est pas sur la loi écrite. Euh, écrite. tout le monde peut l'avoir, les chrétiens aussi, ils ont. Euh, le Coran aussi reprend la loi écrite, d'accord On n'a aucune spécialité avec Dieu par la loi écrite, que par loi, la loi orale, celle des rabbins. Et quand ils ont dit une chose, ça devient kadosh, 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 kadosh extrêmement sain, comme je dis, plus que la Torah, parce que c'est ça la garantie de pérennité du peuple juif. Voilà. Bauch l'olam Amen v'Amen.